0: Heute geht es bei der Weltgeschichte vor der Haustür gleich Zehn- gar Hunderttausende Jahre in die Vergangenheit, in die Eiszeit. Die hat hier in Mitteldeutschland nämlich ihre Spuren hinterlassen. Genauer gesagt in den Hoburger Bergen bei Wurzen im Norden von Sachsen. Und diese Spuren lösten vor 150 Jahren einen Wissenschaftskrimi aus.
1: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein
0: MDR Kultur Podcast. So und jetzt nochmal Hallo von mir. Ich bin Pia Ofelmann und Sie hören den Podcast, in dem wir Ihnen alle zwei Wochen Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erzählen. Und zwar solche, wo die Weltgeschichte ihre Spuren hier in Mitteldeutschland hinterlassen hat. Und heute geht es um buchstäbliche Spuren, um Schliffe im Fels und einen Wissenschaftskrimi vor 150 Jahren. Da wurde gestritten, belegt und widerlegt, ob Gletscher in der Eiszeit bis kurz vor Leipzig reichten oder eben nicht. Die sogenannte Eiszeittheorie. Und mit diesem Wissenschaftsstreit hat sich eben der Kulturgeschichtsreporter Hartmut Schade beschäftigt. Hartmut, sag mal, wie kamst du denn jetzt eigentlich dazu, diesen 150 Jahre alten Streit auszugraben? Wie bist denn darauf gestoßen?
2: Ja, Zunächst mal bin ich überhaupt nicht auf den Streit gestoßen, Pia, sondern ich bin in den Hoburger Bergen gewandert und fand dort Tafeln mit Infos über Gletscherspuren, über Windschliffe und las dann dort auch, dass die Glazialtheorie, also dass Mitteleuropa, einst von Eismassen bedeckt war, dass diese Theorie dort bei Wurzeln entdeckt wurde. Und da habe ich gedacht, das ist ja interessant, ganz wunderbar, das öffnet uns doch glatt eine weltgeschichtliche Haustür in die eine ganz ferne Vergangenheit. Ja, und dann habe ich mich aufgemacht, habe mich mit Geologen verabredet und einer davon ist Dr. Frank Junge und der hat mir dann auch bestätigt, dass die Eiszeittheorie tatsächlich erstmals 1844 in einer Arbeit über die Wurzner Gletscherschliffe durch einen Schweizer, und zwar durch Adolf von erwähnt wurde.
3: Und diese Arbeit ist eigentlich sozusagen der Beleg, dass die Eiszeittheorie in Sachsen entdeckt wurde und nicht etwa dann 1875 auf dem großen Berliner Kongress durch Otto Torell. Dort wurde diese Sache wieder belebt und international bekannt gemacht. Aber der Ursprung ist hier in Sachsen zu finden und wir stehen quasi diesbezüglich auf ganz historischem Fels.
0: Bevor wir gleich dein Feature hören, Hartmut, will ich gerne noch eine Sache klären. Es gab ja mehrere Eiszeiten, die es bis nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geschafft haben. Um welche der Eiszeiten geht es aber bei dem Streit jetzt?
2: Naja, zunächst mal hier drei Eiszeiten waren für Mitteldeutschland wichtig. Während der ersten beiden, der Elster- und der Saale-Eiszeit, begruben die Eismassen unser Gebiet komplett. Einzig Erzgebirge und Thüringer Wald haben da noch ein bisschen rausgeragt. Und der Eispanzer damals, der hatte so eine Mächtigkeit von 400 bis 500 Metern. Nur mal zum Vergleich... Die Antarktis heute liegt ungefähr unter 100 Metern Eis, also das war schon richtig eine Größenordnung an Eis, was hier lag. Und bei der dritten Eiszeit, der sogenannten Weichsel Eiszeit, war es dann ein bisschen anders, die hat nämlich nur bis Berlin gereicht und Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die lagen dann nur im Vorfeld der Gletscher. Aber alle drei Eiszeiten haben ihre Spuren in der Hoburger Schweiz hinterlassen. Wie
0: Schliffe, Schramm und Ritzungen im Fels auf große Gletscher hinweisen können und über den Streit, ob es in Mitteldeutschland überhaupt Gletscher gab, darüber hören wir jetzt mehr im Feature von Hartmut Schade, gesprochen wie immer von Conny Wolter.
1: Im Fels sind sie vereint, die Antagonisten der großen geologischen Fehde des 19. Jahrhunderts.
3: Also wir sind hier am Naumann Heimfeld.
1: Friedrich Karl Naumann und Albrecht Heim stritten sich über die Eiszeit. Gab es sie wirklich?
4: Sollten die nordischen Gletscher wirklich von den skandinavischen Bergen bis an die Wurzner Hügel gereicht haben? Mich friert bei dem Gedanken.
1: Der das schrieb, ist Bernhard von Kotter, Geologieprofessor in Freiberg, und der Mann, mit dem alles beginnt. Auf einer Reise in die Schweizer Alpen sieht er dort Gletscherschliffe bis zentimeter tiefe parallele Kratzer im Fels. Verursacht durch Steine, die die Eismassen mit großer Kraft über den Fels schoben. Finden sich solche Spuren auch in Sachsen, fragt er erst sich und dann seinen Leipziger Kollegen Friedrich Karl Naumann. Der winkt ab. Spuren von Ritzungen und Kritzungen, von Gletscherschliffen hat er bei seinen Exkursionen um Leipzig noch nie gesehen. Und er glaubt auch nicht, dass es in der Leipziger Tieflandsbucht Gletscher gegeben haben könnte.
3: Und jetzt gucken wir mal hier um die Ecke um ihn noch die anderen Spuren. Also die, wenn Sie sich hier mal die anschauen, da sehen Sie hier Einschlaglöcher.
1: Einschlaglöcher an der Nordwestseite des Naumann-Heimfelsens. Nicht etwa, weil sich hier Naumann und Heim duellierten, sagt der Geologe Frank Junge. Die Löcher und Schrammen an diesem Fels sind der Grund für einen Sinneswandel bei Naumann.
3: Das ist im Prinzip ein Indizienprozess. Man hat den Täter dann quasi überführt anhand seiner vielen Indizien.
1: Indizienprozess, Einschlaglöcher, Täter. Ja, es war ein Wissenschaftskrimi, der sich vor gut 150 Jahren in den Hoburger Bergen nahe Wurzen abspielte. Und das Opfer ist Friedrich Karl Naumann.
5: Der Ursprung dieses Kriminalfalls liegt schon lange, sehr lange
1: zurück. Anja Sagawa hat ihre Diplomarbeit über eben diesen Kriminalfall geschrieben. Sie ist keine Kriminalistin, sondern Geologin. Hm? Darf ich da einen kleinen Bogen noch schlagen? Den müssen wir schlagen. Bisher ist es doch sehr verwirrend. Ein Geologe, der nicht an die Eiszeit glaubt, findet ihre Spuren auf Hügeln bei Wurzen, und wird schließlich zum Opfer. Um das zu erklären, holt Anja Sagave weit aus. Beginnt mit den Findlingen, über deren Herkunft die Naturforscher schon im 18. Jahrhundert rätseln.
5: Vor 1800 dachte man noch, dass es vulkanische Bomben sind, ja, die irgendwo rausgeschleudert wurden über große Entfernungen. Und dann kam eine Rollsteinflut auf oder auch Schlammfluttheorien. Da hat man halt gedacht, dass mit riesigen Flutereignissen diese Sachen hierher transportiert haben. Bis dann schließlich 1834, der Charles Lyell seine Drifttheorie formulierte. Ohne andere Wissenschaftler zu erwähnen, die vor ihm schon ähnliche Ideen hatten. Demzufolge soll ein Meer von Skandinavien bis an die mitteleuropäischen Mittelgebirge gereicht haben. Auf dem Meer sollen große Eisberge geschwommen sein. Und diese haben dann diese Findlinge, die Gesteinsbrocken, mit sich geführt.
1: Trafen die Eisberge auf die Hoburger Berge, dann zerschrammten sie sogar den harten Porphyr. Lyell ist einer der bedeutendsten Geologen des 19. Jahrhunderts. Sein Wort hat Gewicht. Seine Theorie des sogenannten Diluvialmeeres von Skandinavien bis zum Erzgebirge wird wissenschaftlicher Mainstream. Dass der kleine Berg, Gautlitzberg, Holz- oder Spielberg mit ihren gut 200 Metern höher vergletschert waren wie die Alpen, kann sich keiner vorstellen. Auch Naumann nicht, der 1844 zwar Felsschliffe in den Hoburger Bergen findet, aber Bernhard von Cotta wissen lässt, »Die Verfechter
4: der Eiszeit mögen zusehen, wie sie hier ihre Gletscher betten wollen, welche aus Skandinavien bis nach Sachsen reichten.« Gebirge und Täler gab es damals gewiss nicht in der hiesigen Gegend. Vielmehr müssen die Oberflächenformen ziemlich dieselben gewesen sein wie gegenwärtig. Und dieselben Geröll und Sandmassen, welche jetzt die Ebene bilden, sind es wohl, denen die Abschleifung zugeschrieben werden muss.
1: Und jetzt wird es, wie bei jeder guten Kriminalgeschichte, verwirrend. Auch Bernhard von Kotter nimmt Abschied von seiner Gletscheridee, als er die im Vergleich zu den Schweizer Gletscherspuren eher schwächlichen Ritzungen der Hoburger Berge sieht.
4: Ich mag nicht mehr an Leipziger Gletscher denken.
1: Die Eisspur ist also tot. Doch noch im Juni 1844 ist Naumann wieder in dem Gebiet unterwegs. Diesmal begleitet von einem Studenten aus der Schweiz, Adolf von Morlot.
3: Das ist sozusagen eine historisch bekannte Stelle, die schon 1844 durch Adolf von Murlow beschrieben wurde und natürlich durch Karl Friedrich Naumann.
1: Ich stehe mit Frank Junge auf der Kuppe des kleinen Bergs. Wie sein Name andeutet, nur 206 Meter hoch. Zweimal schob sich Eis über ihn. Zur Elster-Eiszeit vor 400.000 Jahren und zur Saale-Eiszeit vor 150.000 Jahren. Ohne die Tafeln des Geoparks porphyrland würden die meisten Wanderer achtlos den Gipfel überschreiten. Man muss schon genau hinblicken, um auf dem felsigen Untergrund die feinen, nebeneinander liegenden Ritzen und Rillen zu erkennen. Oder sich über den seltsamen Glanz der Steine zu wundern.
3: Dort sieht man auf diesem Fels einen gewissen Glanz, das heißt eine Patina. Dort ist also der Fels ständig geschliffen worden und poliert. Das heißt, man sieht einen gewissen Glanz drauf. Und dann auf dieser Patina sind ganz Mikrorillen und Mikrospuren zu sehen, die eine deutliche Richtung aufweisen, nämlich die Gletschervorstoßrichtung. Das war quasi für Adolf Mole und auch für Karl Friedrich Naumann ein wesentliches Indiz, dass sozusagen die Felsen überschliffen worden sind.
1: Ein Sinneswandel innerhalb weniger Monate. Wobei der Student Adolf von Merlot den Professor Naumann überzeugt, sagt Anja Sagave.
5: Er kannte Gletscherschliffe auch aus seiner Heimat. Deswegen ist er mit ihm dahin und der hat sofort darin im Prinzip Zeugnis einer Inlandverheißung gesehen. Er hat auch direkt gesagt, das waren skandinavische Gletscher, die hierher kamen bis in das Gebiet von Wurzen und die diese Berge da geschliffen und poliert haben.
1: So weit geht Naumann nicht. Er lässt die Frage nach der Heimat der Gletscher offen, betont aber, man habe bei Wurzen die gleichen Phänomene wie in den Alpen entdeckt. Wenn
4: irgendetwas die fast ironische Benennung der Hoburger Schweiz rechtfertigen könnte, so wäre es doch am ehesten diese seltsame Erscheinung, die die Pygmäen unserer Hügelgruppe mit den Kolossen der Alpen gemein haben.
1: Mollot und Naumann halten mit ihrem Sinneswandel nicht hinter dem Berg. Beide publizieren sie ihre Erkenntnisse. Adolf von Marlot nüchtern in einer kleinen Schweizer Zeitschrift, Karl Friedrich Naumann poetisch in den Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften.
4: Nur eine gänzliche Vergletscherung unserer Gegenden scheint die Sache erklären zu können. Also. »Dieselben Gegenden unseres Vaterlandes, in welchem jetzt alljährlich der Frühling seinen Einzug hält und der Sommer und der Herbst ihr Füllhorn ausschütten, dieselben Gegenden starrten einst vom Froste eines ewigen Winters und waren unter Gletschern begraben, die die Jahrhunderte lang in starrer, eisiger Umarmung so fest umschlossen hielten, dass man auch heute die Zeichen und Male sieht, welche dabei ihren Bergen aufgedrückt wurden.«
3: wir stehen an der historischen Gletscherschlifffläche am Spielberg. Eine richtig glatte Fläche über mehrere Quadratmeter. Und man sieht, dass sie auch gewissen Glanz hat und auch entsprechende Striemen.
1: Leider scheint die Sonne nicht, bedauert Frank Junge. Sonst würde der Stein glänzen. So poliert haben ihn die Gletscher.
3: Diese historische Gletscherschlifffläche die ist beschrieben. Gletscherschlifffläche in Kolmen bölitz auf dem Weg nach Parschwitz.
1: Und dann ist da noch die Form der Berge. Flach ansteigend vom Norden, wo das Eis Boden vor sich herschob, steil abfallend nach Süden, mit Schutthalden von heruntergerollten Steinblöcken. Die Bergkuppen rund geschliffen. Untypisch für Porphyrberge.
3: Das ist im Prinzip wie Indizienprozess. Man hat den Täter dann quasi überführt anhand seiner vielen Indizien, so dass das die wahrscheinlichste Lösung war und die letztendlich dann die Trifttheorie in den Hintergrund drängte, weil wie will man bei einer Trifttheorie derartige Windschliffmerkmale erklären? Wie will man bei einer Trifttheorie auch derartige weit verbreitete Gletscherschliffmerkmale erklären? Deshalb ist das eigentlich ein geologischer
5: Indizienprozess,
1: der mit einer Niederlage von Naumann und Merlot endet. Niemand glaubt ihnen.
5: Im Prinzip wurde die Theorie des Inlandeises auf Eis gelegt für viele, viele Jahre. Der Laiel war, wie soll ich sagen, der, hatte, der war so bekannt, berühmt, hatte so ein hohes Ansehen, dass die Drifttheorie sich einfach durchgesetzt hat und alles andere, sage ich mal, in den Schatten gestellt hat.
1: Und dann ist da noch Albert Heim. Der zweite Namensgeber des Naumann-Heimfelsens. Als Schweizer bestens vertraut mit Gletschern und einer der ganz Großen in der Geologie. Seine Kontraktionstheorie überdauert bis in die 1960er Jahre. Nach ihr entstehen Gebirge durch die Abkühlung der Erde, ähnlich wie ein vertrockneter Apfel runzlig wird. Zweimal reist Albert Heim von der Schweiz in die Hoburger Schweiz und sieht keine Ähnlichkeit bei den Gletscherspuren.
4: Die an den Porphyrbergen von Hoburg durch Naumann entdeckten und beschriebenen schliffartigen Oberflächen sind nicht durch Gletscher erzeugt. Sie können uns nicht als Beweis für kontinentale Vergletscherung Norddeutschlands während der Eiszeit gelten.
1: Jetzt muss aber etwas zur Ehrenrettung von Albrecht Heim und Charles Lyell gesagt werden. Naumann hat es ihnen nicht leicht gemacht, die Gletscherspuren zu finden. In seiner Veröffentlichung beschreibt er nicht die exakte Lage der Gletscherschliffe. So ist überhaupt nicht klar, ob Layell und Heim bei ihren Reisen in die Hoburger Berge an den gleichen Stellen waren wie Naumann. Und was der als Gletscherspuren beschreibt, sind, wie man heute weiß, verschiedene Phänomene. Da sind die eigentlichen Gletscherschliffe mit ihren parallelen Ritzungen und Linien wie am Spielberg oder die Morlot-Schliffe am Kleinenberg. Die feinen parallelen Linien und die Einschlaglöcher an den senkrechten Wänden des freistehenden Naumannheimfelsens haben andere Ursachen.
3: Man kann sagen, über 50.000 Jahre wurde hier dieser Fels mit Staubpartikeln beschossen.
1: Und zwar bei der letzten, der Weichsel-Eiszeit, bei der die Gletscher zwar auf der Höhe Berlins stoppten, Sachsen aber in ein unwirkliches Gefilde verwandelten. Kalt, staubig und windig
3: eigentlich einmalig. Es ist keine weitere derartige Fläche bekannt in Mitteleuropa, wo aus der Weichseleiszeit der Fels verschliffen wurde durch ständige Winde, staubbeladene Winde. Und wir sehen hier an dieser Fläche in der Südwest-Nordost-Richtung sehen wir langgestreckte Striemen auch mit einer Patina, das heißt mit Glanz versehen.
1: Um die glänzend polierte Ecke dann die Einschlaglöcher. Auf die Nordwestseite prasselten die Staubkörner frontal und schlugen winzige Krater in den Fels, der heute den Namen der beiden Hauptprotagonisten trägt. Doch von mehreren Eiszeiten, von Windschliffen, ahnten Karl Friedrich Naumann, Adolf von Morlot und Albert Heim noch nichts. Sie stritten hart darum, ob es überhaupt eine Eiszeit gegeben haben könnte.
3: Das macht ja Wissenschaft eigentlich aus. Und dieser offene Diskurs, sich auch in die Augen zu gucken, trotz allem, dass man auch unterschiedlicher Meinung ist, dass man sozusagen seine Erkenntnisse austausch offen und dann kann man auch sich der Wahrheit annähern. Annähern, ich sage nicht erreichen, aber annähern.
1: Die Auseinandersetzungen beendet, fast schlagartig, der schwedische Geologe Otto Torell 1875. Die deutschen Geologen tagen in Berlin, und unternehmen einen Ausflug zu Muschelkalkablagerungen bei Rüdersdorf.
5: Und da hat der schwedische Geologe Otto Torell diese Schramm auf dem Muschelkalk gesehen und die Kritzungen hat sie sofort als Kratzigen gedeutet. Und das hat damals im Prinzip den Anstoß fürs Umdenken gegeben. Und er ist jetzt mit diesem bahnbrechenden Vortrag in die Geschichte eingegangen, obwohl eigentlich der Naumann schon 31 Jahre vorher das entdeckt hat und auch für sich ja, sicher war, dass es Gletscher waren, Eismassen waren, die das da geschaffen haben.
1: Adolf von Merlot und Friedrich Karl Naumann erleben den Triumph ihrer Ideen nicht mehr. Merlot stirbt mit 46 Jahren 1867, sechs Jahre später auch Naumann. Seine letzte Arbeit über die Gletscherspuren von Hoburg erscheint 1874 posthum.
5: Vielleicht war die Zeit einfach reif, <lacht> dass vielleicht schon viele Anhänger äh, auch des äh, Laies, ja ins Alter gekommen waren. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Dinosaurier ist aussterben müssen, bevor sich eine neue Theorie sozusagen bahnbricht.
1: Dank Otto Thorell setzt sich die Eiszeittheorie durch. Von Adolf von Morleau und Friedrich Karl Naumann spricht niemand mehr. Erst in den 1960er Jahren entdecken Leipziger Geologen die Gletscherschliffe von Hoburg und damit Morleau und Naumann wieder. Und sie verewigen die wissenschaftlichen Streiter am kleinen Berg. Morleau-Schliff und... Naumann Heimfels.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Das war das Feature über die Hoburger Berge bei Wurzen und die Schliffe im Berg, die Geschichte geschrieben haben. Mich hat beeindruckt, wie man über solche Spuren am Berg auf eine Zeit von vor Tausenden, Zehntausenden Jahren zurückschließen kann. Allein durch so ganz kleine Spuren. Also, das fand ich wirklich bemerkenswert. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören auf mdrkultur.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören. Da geht es in die Hansestadt Werben, die wohl kleinste Hansestadt der Welt. Außerdem freue ich mich, dass wir mit Ihnen jetzt noch enger in Kontakt treten können. Es gibt nämlich eine eigene Mailadresse für diesen Podcast. Weltgeschichte@mdr.de lautet sie. Das heißt, schreiben Sie uns. Schreiben Sie uns Ihre Gedanken zu den jeweiligen Folgen oder aber auch, wenn Sie Themenvorschläge für weitere Podcast-Folgen haben. Ich sage es nochmal, Weltgeschichte@mdr.de. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Ich bin Pia Uffelmann und sage Tschüss bis in zwei Wochen.